0: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Pagos, Al salir la luna, se duerme.
4: ¡Ey! Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Yo soy Yvonne Gallardo y en nombre de Silvia Cruz los saludo con un sonoro beso.
1: Konnichiwa Radio Escuchas, yo
4: soy Daniel y estoy muy feliz de estar con ustedes Yo soy Lucy y estoy muy feliz de estar con ustedes Y como ya escucharon, hoy tenemos a Lucy y Daniel Daniel ya nos había acompañado en un programa especial Así que esta mañana estarán con nosotros ¿Y qué les parece si empezamos con los saluditos? Ah, Yo le quiero mandar saludos a mi hermana, a mis tías y a
1: mis amigos de la escuela Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi hermana que me están escuchando
4: yo le quiero mandar un saludo muy especial a Emma Emanuel Silva Porque está enfermito y está en el hospital Emma, te mandamos un abrazo sonoro Recupérate pronto y te esperamos aquí Además agradecemos a nuestro equipo de producción Mariana Malagón, Fertam, comandados por Francisco Ángeles Y en los controles intergalácticos a Jesús Silva Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus Platicaremos
1: con el doctor Luis Equiwa. Del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial sobre cómo nacen los objetos que usamos todos los días. Roberto nos preparó una nota muy interesante sobre los dinosaurios.
4: Fer nos presentará nuevos retos en A que no sabías.
1: Vamos a hablar con Cristian David sobre la obra Caracol y Colibrí. Además, tendremos una charla con Gabriel Álvarez, nieto de Carmen Espinosa Elenes, creadora de Mi Libro Mágico.
4: También música, risas y mucha diversión, así que...
2: Comenzamos.
4: Al salir la luna. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam y
1: no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como hocus Pocus Unam. Para comenzar la mañana con toda la actitud escucharemos la fiesta de mí misma de Miss Peggy. Vamos a escucharla.
5: Alrededor, y sola otra vez estoy. Mi hombre aquí se ha ido y me plantó. Y ya está bien, me voy a divertir. Mis manos alzaré y haré una fiesta por mí. La fiesta de mí misma, conmigo a festejar de mi fiesta. Si no hay nadie más, da igual. La fiesta de mí misma. Soy No hay nadie en esta fiesta
6: A quien no conozca yo No me quiero aquí sentar A esperarte Ya me voy Tú no sabes que
5: Tengo que buscarme y sé que allí estaré
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
1: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: Más bonita pasó junto a mí
1: Los objetos que utilizamos todos los días tienen un origen. La mayoría de ellos nacen en la mesa de un diseñador. Para saber sobre el trabajo que realizan estos profesionales, nos acompaña el doctor Luis Equigua, miembro del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.
4: Bienvenido.
7: Muchas gracias, aquí madrugando.
4: ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?
7: Bien, desmañanado, pero con muchas ganas de estar aquí con los chavos.
4: Ah,
1: perfecto. Doctor, ¿cómo se diseña un objeto?
7: ¿Y qué quiere decir diseño si empezamos por ahí?
4: Estaría muy bien. A ver, ilústrenos, por favor, doctor.
7: La palabra diseño viene de la palabra designar, que quiere decir darle signo a las cosas. Entonces, cuando estamos diseñando los diseñadores, estamos le dando signo, pero también le estamos dando forma a los objetos, y seguramente no se acuerdan cuando nacieron que fueron bienvenidos al reino de los objetos salieron de la panza de su mamá y llegaron a este mundo inundado de objetos ¿cómo se diseñan los objetos? con el coco pensamos, imaginamos si yo descubro una necesidad pues empiezo a imaginarme un objeto pensemos En lo que sucede en el libro, por ejemplo, del Reino de los Objetos, cómo tomaban agua nuestros antepasados cuando no había vasos, ni tazas, ni platos, ni jícaras, ni nada. Cómo tomaban agua.
4: Con Con
7: sus manitas, ¿no? Acarreabas un poquito o te acercabas como los perros al río, al arroyo, al charquito. Y además no tenemos la lengua tan larga como los perros, pero sabemos y podemos hacer vacío. Y bebemos agua del río. Pero a alguien se le ocurrió utilizar las manos y después a alguien se le ocurrió, y si encuentro un objeto que tenga esta forma, Ajá. y de allí empezaron a nacer pues, muchos objetos. Estamos rodeados de objetos. Daniel es portador de objetos, quién sabe cuántas chucharas trae por ahí encima. <risa> Yvonne también es portadora de objetos, y Lucy Lucy, también es portadora de objetos, trae hasta sus audífonos ahí puestos, ¿no?
4: Muy bien, así que los objetos cubren necesidades, ¿no?
7: Exactamente, entonces, eh, a diferencia de de los animales, tenemos un cerebro más potente, y si tenemos necesidades, las podemos resolver con objetos. Para nosotros, los objetos tienen cuatro aspectos muy importantes… Uno, este que tiene que ver con la necesidad, para qué me sirve y cómo es que hago algo que sea útil y que sea práctico para realizar alguna tarea. Si voy a beber agua, si voy a cortar eh, un trozo de carne, si voy al baño y le jalo a la palanquita, si se tapa le tengo que dar con la bomba para destaparlo. Si en lugar de caminar me subo a la bicicleta, pero está ponchada, necesito la bomba para inflar las llantas. Entonces, bueno, todos los objetos resuelven una necesidad. Esta necesidad también tiene que ver con aspectos de las medidas de la gente, lo que llamamos la antropometría, cómo se mueve la gente con relación a los objetos y que le llamamos ergonomía. ...y no es lo mismo la ergonomía y la antropometría de un hombre que de una mujer... ...de un niño que de una niña, de un chino que de un gringo... ...de un mexicano que de un o de un sueco o de un noruego... ...entonces hay muchas ergonomías... ...porque las medidas cambian y también la forma de comportarnos... ...y algo muy importante es la estética... ...que el objeto nos guste, que el objeto sea atractivo que el objeto nos dé placer cuando lo vemos y por eso de repente somos medios consumistas, ¿no? Vamos a las tiendas y vemos la ropa, vemos los objetos y sobre todo, yo no sé si Lucy y Daniel empiezan con, mamá, cómprame eso, ¿no?
4: <risa> Seguramente. Papá,
7: cómprame eso. Entonces, bueno, de ahí empieza un poquito por la estética y los diseñadores tenemos que resolver también cuando estamos diseñando y cuando estamos dibujando esa parte de los objetos y por último los objetos se tienen que fabricar ¿dónde se fabrican? pues en una empresa, en una organización que tiene máquinas y cuando estamos diseñando tenemos que pensar ¿con qué máquinas vamos a realizar el el producto? ¿con qué materiales? y todo eso depende también de cuántos productos vamos a hacer si vamos a hacer 10 productos necesitamos cierto tipo de máquinas si vamos a hacer mil productos necesitamos otro tipo de máquinas y si vamos a hacer millones de productos necesitamos otras máquinas y al final todo eso tiene que ver también con el precio porque aunque la estética me haga ojitos en la tienda si la cartera está flaca, flaca, anoréxica pues aunque lo quiera comprar no voy a tener dinero para comprarlo ¿no? vamos a llorar Y vamos a soñar con nuestro objeto (risa) ¿Sí me entendieron chavos?
1: Sí, sí, sí sí. ¿Qué es ergonomía?
7: Ergonomía es la relación entre, por ejemplo, tu mano y y el lápiz Entre tus pompas y la silla Entre tu espalda y la silla Entonces cuando tú te sientas en, en un objeto y lo sientes cómodo Quiere decir que está bien resuelta la ergonomía Y que no te lastima, entonces la ergonomía tiene que ver con cuestiones de confort, de comodidad y de seguridad, porque si la silla tuviera, antes estas sillas tenían cuatro patas y se caía la gente, ahora ya le pusieron cinco para que no se caiga la gente, porque te te recargabas hacia un lado, mucha gente se hacía hacia adelante y se caían y iban a dar abajo del escritorio porque nada más tenían cuatro rueditas, ahora cuéntenlas, tiene una estrella de cinco picos y eso es por ergonomía, cuestiones ergonómicas para asegurar que la persona que está sentada no se va a caer.
4: ¿Y es complicado diseñar las cosas que usamos a diario? ¿O cómo surge esa idea? O sea, a partir de las necesidades, pero ¿cuál es el siguiente paso?
7: Pues eso es interesante, es un poco mágico, porque si nos vamos a a la historia, ¿cómo es que...? Yo no sé si han estado en el Museo de Antropología, en la sala de etnografía, y hay una viejita que yo digo que es la tía abuelita de todos, que se llama Lucy. Nada más que no se vestía, era toda peluda. Ah,
1: esa mona.
3: No le digas así
7: porque es tu tía también, entonces ¿cómo que esa mona? Bueno, Lucy eh, seguramente tuvo otros parientes y a lo mejor, por ejemplo, a algunos se le ocurrió... ...que necesitaba cortar, ¿cómo fue que descubrió? ¿Cómo es que su cabeza en un momento dado se le ocurrió? Oye, pues si tengo algo que tiene un filo, algo que tiene una orilla muy angosta, pues corta. Ahora ya con física lo podemos descubrir, no sé si llevan clases de física... Y ...y si no, en secundaria van a aprender cómo es que un filo se vuelve tan delgadito, tan delgadito... ...que cuando empujas con fuerza pues rebana un pedazo de naranja, un pedazo de carne, la piña, el mango, una milanesa. Entonces, eh, pues de estas ideas que nuestra cabeza genera, que nuestras neuronas de alguna manera procesan como mágicamente, pues yo puedo empezar a imaginarme un objeto, lo puedo empezar a dibujar, empiezo a sacar eso de la cabeza y lo dibujo, y si ya tengo el dibujo, pues ahora tengo que pensar con qué materiales lo voy a hacer.
1: Su libro, El Reino de los Objetos, ¿qué nos puede enseñar a los niños?
7: Les puede enseñar que los objetos están con nosotros todos los días. Los objetos nos acompañan, nos resuelven mil y un cosas desde que nos levantamos, cuando escuchas El Despertador... Cuando te bañas, ¿sí te bañaste? Sí, Ah, qué bueno. no
4: huele, no huele
7: gacho, bueno desde que te bañas, el jabón, la regadera, la llave, eh, el cepillo de dientes, la pasta, el envase donde va la pasta de dientes, el desayuno, la estufa, el refrigerador, el cuchillo, el tenedor, el plato, la taza, la cafetera, la tetera el exprimidor de jugos, de ahí sales de tu casa, abres la chapa, eh, si tienes llave, abres y cierras, caminas por la banqueta, te subes al coche, te sientas en el asiento del coche, te transportas, el motor mueve al coche, le echan gasolina con una bomba, le ponen aceite, le miden el aire de las llantas. Ya se me acabó el aire. Entonces, ¿cuántos objetos hay todo el día hasta que regresas a tu casa?, Te quitas la ropa, te pones la pijama. ¿Usas pijama? Sí. Sí, porque si no te va a dar gripa. Bueno, las pantuflas, la bata, las sábanas, el colchón, la cabecera, la piecera.
4: Guau, cuántos objetos tenemos. Estamos rodeados de objetos.
7: Vivimos en el reino de los objetos y se me ocurrió el reino de los objetos porque ya también han escuchado el reino animal y el reino vegetal. Y bueno, pues por qué no también el reino de los objetos y si aquí estamos inundados de objetos, ahí está el reino de los objetos. Y un poco la idea del libro era, bueno, si son nuestros compañeros cotidianos, pues hablemos un poquito de ellos para acordarnos que están por ahí y que todos los días nos ayudan, a veces no todo el tiempo nos están ayudando, pero están como atentos esperando a ver para qué. A veces son más atentos que los niños, ¿no? Ahí están listos para ayudar, no les tienes que decir, "Ven". Ahí está, lo tomas y lo utilizas Y no rezongan, ni se enojan, ni hacen rabietas, <risa> ni nada Se portan muy bien
4: Wow, pues es importante Porque a veces demeritamos O, o le, ya no le damos el valor necesario a los objetos que nos rodean Como dice, despertamos y lo primero es la alarma el Levantarnos, cada objeto que nos rodea Y ya no le damos el valor, la importancia Y no nos ponemos a pensar ¿A quién y cómo surgió esa idea de ese objeto? ¿Qué, ¿Cómo cubrió esa necesidad en ese momento?
7: Sí, y además son importantes porque también cada objeto tiene de alguna manera acumulada la historia desde su origen. Entonces, eh, no es lo mismo un tenedor de hoy, sábado, en el 2017, que el primer tenedor que utilizó alguien hace cientos de años. Imagínense a quién se le ocurrió por primera vez hacer un tenedor. No había las máquinas ni los materiales que hay ahora, entonces hacer el primer tenedor debe haber sido muy complicado. También hacer la primera cuchara debió haber sido muy complicado y solo la gente que tenía recursos pues podía tener una cuchara. No todo mundo tenía cuchara. Cuando empezó a haber cucharas, por ejemplo, llevaban a la mesa la sopera y con una cuchara comíamos todos, con las babitas del vecino y del otro, y bueno, decían que había que darle una limpiadita con el trapo cochino que traías para que no le pasaran las babas al de junto y además le ponían una cadena a la cuchara para que no se la robaran y estuviera siempre atenta y útil para tomar sopita caliente.
4: Y en el Reino de los Objetos nos cuentan este tipo de historias,
7: no, porque eso ha ido surgiendo después, pero hay otras historias, ¿no? por ejemplo si recurrimos al, al tenedor, en efecto el tenedor, la primera que utilizó el tenedor es una señora que se llamaba Catalina de Medicis, que de hecho es la que inventó un poco la, la gastronomía, pero la veían como una mujer diabólica porque el tenedor está asociado al diablo, entonces era una mujer diabólica porque usaba el tenedor.
1: ¿Y qué tanto se fijan en la naturaleza los diseñadores?
7: Muchas veces nos fijamos en la naturaleza porque hay objetos que son análogos a cosas que están en en la naturaleza. O a veces ya intencionalmente nos podemos inspirar en cuestiones de la naturaleza que pueden resolver de mejor manera los objetos.
4: Wow, nos parece súper interesante y entonces recomendamos a los chicos que quieran seguir eh, conociendo más sobre el reino de los objetos, que consigan su libro, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor?
7: En las librerías de la UNAM, todas las librerías de la UNAM lo, lo, lo venden, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y también en la tienda en línea del libro UNAM, si se meten a, a, en el portal del libro UNAM y buscan el reino de los objetos, también ahí lo, lo, lo pueden adquirir.
1: Y en este libro, El Mundo de los Objetos, ¿se pueden encontrar esas imágenes de lo, como el tenedor de hace mucho tiempo?
7: Sí, tengo que decir que el libro de hecho nació como guiones para radio, wow. entonces eran cápsulas de radio en las que pues escuchábamos un poquito la historia de cómo, cómo se diseñan los objetos, pero cuando hicimos el libro le pusimos tecnología. Entonces el libro tiene realidad aumentada. No sé si Lucy y Daniel ya saben qué es realidad aumentada. Sí, no. ¿No? ¿No? Yo sí. A señor, ver, explícanos. Los... Ahora te toca a ti que nos <risa> expliques... <risa>
4: tranos, Daniel. Realidad
1: aumentada, así como que... Tú pues según, por lo que yo sé, es como si te metieras en una... tecnología y ahí como que si vivieras y todo
7: eso. ¿no? Eso con los lentes de, que, que te pones y que puedes ver la realidad en, en esos lentes. Pero lo que hicimos para el libro es que el libro tiene ciertos marcadores en cada uno de los de las cápsulas y puedes bajar la aplicación. Está la aplicación para Android y está la aplicación para el iPhone también. Y, y se puede bajar de iTunes y se puede bajar de Google Play. Y la aplicación la hizo un alumno de ingeniería en computación. O sea, todo está hecho por gente de, de la UNAM en este caso. Y lo que haces es que bajas la aplicación y pasas la aplicación sobre el libro, te pones la cámara y entonces se te aparecen los objetos uh-huh. con la aplicación y los puedes ver en, en 3D y mover el, 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 tu aplicación, mover tu dispositivo. Para ver los, los objetos desde cualquier ángulo
4: ¡Guau! Wow, pues le agradecemos mucho, doctor Luis Equiwa. Esperamos tenerlo pronto aquí para seguirnos contando más acerca del reino de los objetos Chicos, ya saben, si necesitan, tienen esa cosquillita por conocer más acerca del tema Pueden ir por el libro El reino de los objetos Le agradecemos y, pues, ¿qué le parece si nos acompaña a escuchar una canción, una rolita que se llama Trabalenguas, los botes cantan? Vamos a escucharla
5: me se la traba, traba lengua, yo diré, pero abro la quijada y a cara ya me enredé. Me se lengua, la traba, traba lengua, yo diré, pero abro la quijada y a cara ya me enredé. Yo repito y repito hasta que salga de un jalón. Y me sale solito, pero ante mis cuates no Yo repito y repito hasta que salga de un jalón Y me sale solito, pero ante mis cuates no Qué mala onda Qué mala pata Qué mala suerte Que, que no me salga, me salga. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito porque vio un pollito bien de Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito porque vio un pollito bien de rabadilladito. Parangaricutirimi, paricotirimi, parangaricutirimi, paricotirimi cuaro. Parangaricutirimi, paricotirimi, cuaro. Me se lengua la traba, traba, lengua, yo diré, pero abro la ya caray ya me enredé yo repito y repito hasta que salga de un jalón y me sale solito pero ante mis cuates no ¡qué mala onda! caramelo camarón camarón caramelo camarón caramelo caramelo camarón caramelo camarón camarón caramelo camarón caramelo caramelo camarón cuando cuentas cuentos cuenta cuántos cuentos cuentas porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas cuantos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos cuentas cuántos cuentos cuentas porque cuando cuentas cuentos nunca cuentas cuántos cuentos cuentas me a la traba, traba lenguas, yo diré pero abro la tijada y a cara ya me enred- se lengua, traba, traba, lengua, yo diré.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros El número es 5536-4339 Va de nuez 5536-4339 Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
8: Focus. Hoy les voy a hablar de un dato super importante y super ultra mega interesante Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios por el meteorito que estalló en México, Yucatán Realmente te mentí porque no todos se extinguieron, solo quedó una especie viva que fue los pájaros tiene un pollito y pues entonces eso antes era un dinosaurio, así me refiero y el dinosaurio más reciente es Epidexiterix. Él pesaba menos de lo que pesa una manzana. Esas lagartijas pequeñas iban súper rápido, iban más rápido que un correcaminos. Iban a 60 kilómetros por hora, ya casi alcanzaban los 70 kilómetros por hora. Pero a pesar de que tenían un tamaño de un pollo, eran súper rápidos. Esto es así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye, bye
2: Viajar entre...
1: Ya estamos de vuelta con este programa Vamos a platicar ahora con Cristian David, director artístico de la compañía Idiotas Teatro Nos va a platicar sobre la puesta de En Escena, Caracol y Colibrí De la escritora Sabina Berman Y de la que también es actor y productor
4: ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo
9: están? Muchísimas gracias por la invitación
4: Muy bien, bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos Muy bien ¿De qué trata Caracol y Colibrí?
9: Bueno, Caracol y Colibrí es una historia Muy sencilla y muy bonita Y entrañable para todo público Que habla de un caracol y un colibrí Que andan buscando la música eh, Ellos se, se encuentran En un lugar determinado Y se enamoran de lo que escuchan ¿no? que, que es el sonido de una bella flauta Y bueno Hacen todo para, para Querer robarla Y que la música les pertenezca y le suceden una serie de, de, de cosas durante el camino y al final se dan cuenta, bueno, con ayuda del abuelo Maíz Pinto, que es el, el músico en la puesta en escena, se dan cuenta que la música no se roba, sino que la música está en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, es, es una historia que los niños y los papás y los abuelos disfrutan de, de, de gran manera.
1: ¡Ay, qué bonito! Y... Dígame, ¿qué sorpresas nos vamos a encontrar en el escenario?
9: Bueno, en el escenario se van a encontrar a un colibrí, eh, juguetón, a un caracol este, muy tierno. Eh, Visualmente, bueno, va, van a ver que hay un caracol gigante que anda por todo el escenario y, y la música es completamente el mismo, ¿no? Entonces, eh, les va a gustar, les va a gustar mucho. Y bueno, y aparte que es una puesta en escena y una obra de teatro que está hecha eh, a partir de la máscara, pues verán que estos personajes son medio humanoides y fantásticos.
1: ¡Guau, wow, qué divertido! ¿Qué nos enseña esta obra?
9: Bueno, esta obra nos da una enseñanza acerca de la amistad, acerca de, de del gran dicho del querer es poder, ¿no? Cuando... Y, y bueno, todo todo trabajo siempre en complemento con la otra persona y buscan algún objetivo, siempre ayudándose con el otro van a llegar a a buscar lo que este caracol y colibrí encuentran, que es la música, ¿no? Y aparte, entre ellos se se establece una gran amistad.
4: ¡Ay, qué padre! Y dígame, ¿cuándo se presentan?
9: Eh, mira, el día de hoy estrenamos. Eh, vamos a estar desde el día de hoy, primero de julio, hasta el 30 de julio, todos los sábados y domingos, en la teatrería, en la sala B que está ahí ubicada en Tabasco 152, si no me equivoco, eh, ahí en la colonia Roma. Eh, estamos en la sala B con doble función, sábados a las 12 y una treinta y domingos a las 12 y una treinta también.
1: ¿Cuánto cuesta?
9: Eh, el precio está en 200 pesos eh, el precio, Pero hay distintas promociones Entonces les pedimos que estén al pendiente de las redes sociales De, de la compañía Idiotas Teatro O también de la misma teatrería, ¿no? Hay distintas promociones eh, Me parece que si, bueno, hay, eh, se van como te comento eh, Se van a lanzar distintas promociones si, uno, si un niño va acompañado del abuelo Se le puede dar dos por uno y, y así, ¿no?
4: ¿Y tienen alguna página en donde los podemos encontrar, donde encontremos más información?
9: Sí, eh, pueden entrar, ingresar a la página de La Teatrería, que me parece es www.lateatrería.com Ajá. o eh, también en Facebook pueden buscarnos como Idiotas Teatro y también en La Teatrería y ahí encontrarán todas las promociones.
4: Muy bien, gracias, Cristian. Pues ya, chicos, están invitados a disfrutar del Caracol y Colibrí. Corran por sus boletos, tienen todo el mes y justamente vienen las vacaciones, así que ya tienen que, que hacer este fin de semana, ¿no?
9: Exactamente, y no se la pueden perder, de verdad que, que es una obra que ya llevamos más de 150 funciones. Hemos llegado a, mal, a más de mil pequeños espectadores que la han visto, y la verdad es que es una puesta en escena que vale la pena verla. Es una puesta en escena que los hará reír, eh, los hará divertirse y ah, en algunos casos también los hará llorar, ¿no? Pero llorar de la emoción de ver qué les sucede a estos, pe- a estos pequeños personajes.
4: Así es, vamos a llorar de la emoción y la felicidad con Caracol y Colibrí, chicos, no olviden. Y te agradecemos mucho, Cristian. Esperemos verte pronto por ahí.
9: Claro que sí. Y luego no, gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Y los esperamos ahí en la teatería en la sala B.
4: Ok, muchas gracias y nosotros nos vamos con lo que sigue. Yo opino de 31 minutos.
6: Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo, mi opinión es opinal. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá, yo opino, yo opino, ajá, yo opino, opino, ajá, yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, yo mm-hmm. opino, yo opino, ajá. ¿Yo opino? ajá. Yo Pino Ajá Yo Pino Ajá Yo Pino Mm -mm. Yo Pino
0: Ajá Yo Pino Ajá ¿Qué lo ¡A que no sabías!
4: ¡Ey! ¿A que no sabían a quién tenemos por aquí?
10: ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Muy bien! ¡Ya los extrañaba! Oigan... ¿Están listos para estos datos curiosos que ya los tenía ahí bien guardaditos?
4: Sí, ah, sí. sí, pero a ver, ¿quién está hablando? Porque ya, ya me confundí un poco. ¿Quién tenemos aquí? A Fer. ¡Ah, Fer! ¿Cómo estás, Fer?
10: Muy bien, muy contento.
4: A ver, ahora sí, ¿qué tienes para nosotros hoy? A ver.
10: Ok, hoy les voy a dar unos datos curiosos sobre algo que nos gusta a todos, y es sobre la música. Muy bien. ¿Están listos? Sí. Ok, cuando una canción no para de repetirse en tu cabeza... Se le conoce como el gusano musical. ¿Por qué creen que tenga este nombre?
4: Ay, no sé. No sé.
10: Vamos, ocupen su imaginación.
4: Gusano musical.
10: Vamos, vamos. Si ustedes pueden.
4: ¿Por qué crees, Dani? No, no tengo
1: idea.
10: Ah. Hay que ponernos a investigar, ¿vale? Que
1: se te mete un gusano. Se te mete ¿Qué gusano, qué se un gusano, dice
10: Lucy. gusano bailarín a la cabeza. Oye, esa es una muy, muy buena respuesta.
1: Como en un capítulo
4: de <ríe> esponja, ¿no? Nuevo
10: Exacto, es lo mismo que <ríe> dijo mi hermano.
4: Pero a ver, entonces, ¿qué es el gusanito?
10: Digamos que es como un pequeño, mmm, imagínate, gusanito. Ajá. O algo imaginario que tengas en la cabeza y hace que repitas la canción que más te gusta. Es algo así, un poquito divertido y gracioso. Yo me lo imaginé verde y pegajoso. Pero bailando.
4: Pero bailando. (risa) ¡Wow! Yo tengo muy seguido ese gusanito en la cabeza.
10: Sí, yo también. Demasiado. (risa) Algo que se me hizo súper interesante es que tu corazón cambia sus latidos para imitar la música que escuchas. Ahora sí que se llama la música en el corazón.
1: ¡Wow!
10: ¿Te imaginas si estás escuchando, no sé, eh, rock and roll? Tu corazón empieza pum, 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 pum al ritmo. ¿Te imaginas?
1: ¡Órale! Oh,
10: <risa> Cantar o tocar instrumentos musicales puede ayudar a evitar la depresión. Eso es algo muy, muy bueno. Es muy conocido escuchar que las plantas crecen más rápido con la música. Y eso es cierto, ya que gracias a las ondas que transmite la música, estos seres verdes se motivan y comienzan a crecer poco a poco.
4: Ay, ahora entiendo muchas cosas. porque hay tantas plantas hermosas aquí en Radio UNAM?
10: <risa> Le ponemos todos los audífonos <risa> sí. Obvio, todos tenemos una o varias canciones favoritas, ¿o no? Sí. sí Y lo son porque nos trae recuerdos de algo emocional que pasó en nuestras vidas ¡Qué interesante!
4: Sí, qué bonito Yo solo creí que era porque me gustaba la canción ¿Y no significa algo para ti esa canción? No ¿No? <risa> ok no. Hay excepciones <risa> Feo. Exacto
10: La música que te gusta a los 20 años de edad tiene una probabilidad muy alta de ser la música que te gustará durante el resto de tu vida Debo escoger bien la música antes de que llegue septiembre
4: Uy Fer <risa>
10: Oh por Dios, a poco tiempo <risa> Muy poco Ahora, los bebés se entienden mucho más rápido las emociones Que transmite la música mucho antes de aprender el significado de las palabras Y esto se debe al ritmo de la música que el bebé escucha wow, ¡Wow! Eso gigante. se me hizo muy muy interesante Ahora, ¿saben que el oído izquierdo captura mucho mejor la música y el oído derecho es mejor para entender el labra o las palabras?
4: ¿En serio? ¿En serio? ¡Exacto!
10: Por eso yo escucho mejor con el derecho o con las palabras.
4: ¡Ay, yo tengo trofeos los yo. dos!
10: ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay,
4: Fer, qué padre! Pues gracias por venirnos a compartir estas ideas increíbles. ¿Y qué les parece si continuamos? Porque ¿qué sigue, Dani?
1: La serpiente de tierra caliente. Vamos a escuchar una Vamos a rolita. Sí. Ahí va la serpiente de
2: tierra caliente.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. ¿Listo, micrófono? Yeah. ¿Listo, invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres. Dos... ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
1: Nuestro país es rico en tradiciones culturales que a lo largo del tiempo han construido un esquema de valores trascendental para las familias mexicanas. Así desde hace 67 años. Mi libro mágico ha sido una propuesta eficaz para la educación de millones de personas que encontraron en este método un
4: un ideal para crecer en la búsqueda de sus metas. Hoy, mi libro mágico se reinventa y lanza una nueva edición sin perder la esencia de su método de enseñanza. Para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Gabriel Álvarez, nieto de Carmen Espinosa, creadora del original concepto. ¡Bienvenido!
11: Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias por recibirme
4: Ay, qué padre que estás aquí para contarnos acerca de el libro mágico
1: ¿Qué es mi libro mágico?
11: Mi libro mágico es un método eh, que surgió, eh, se patentó hace 67 años por Carmen Espinosa Elena de Álvarez Que es el eh, autora y que fue mi, mi abuela eh, ella creó este método y era una maestra, eh, de, daba clases en primaria, tenía una preparación muy interesante, estudió letras, estudió música, era una mujer muy preparada y desde entonces vio la necesidad que existía eh, en México para te, eh, tener un material de apoyo eficaz para la enseñanza de, de la lectoescritura. Eh, y desde entonces ese libro... Eh, es un libro pionero, es un clásico ahora es el libro que más se utiliza en México para, para enseñar a leer y escribir más de aproximadamente lo que podemos calcular 23 millones de personas han aprendido con, con este método y bueno, ahora nosotros nos hemos encargado de, de ir actualizándolo porque mm-hmm. obviamente hay que tener, eh, estar eh, actual, ¿no? Claro Entonces, ahora estamos presentando esta nueva edición eh, se han hecho varias actualizaciones, obviamente, desde el, desde el primer libro que, que salió. Y ahora, bueno, eh, nosotros como familia montamos una, una editorial y hemos estado publicando diferentes títulos de Mi Libro Mágico y ahora esta nueva edición del, del libro clásico, que es el que muchos conocen.
1: Así es. ¿Y cuál es su atractivo principal para los niños y las niñas de ahora?
11: Mira, eh, justamente hicimos actualizaciones tanto en contenido en vocabulario eh, las lecturas por ejemplo son un poco más atractivas o más actuales la imagen es un poco también más actual porque bueno te digo hay que ir, ir, ir eh, actualizando el vocabulario eh, es importante en los niños ir enriqueciendo el, eh, su vocabulario eh, y de lo actual lo que también llama mucho la atención son eh, por ejemplo estamos por lanzar una, una aplicación móvil Complemento del libro Que tiene juegos interactivos Y que apoyan al, a continuar el aprendizaje para el niño De una manera divertida Que esa es la forma en la que siempre hemos tratado de, de hacer nuestro nuestro material Que sea un material divertido Y que al mismo tiempo los niños Aprendan de una manera eficaz
4: Ay, mira, qué interesante ¿Y las escuelas utilizan este método?
11: Sí, en, en colegios se utiliza prácticamente... Eh, pues en muchos colegios como material de apoyo y eh, muchas veces también eh, pa- los padres de familia lo utilizan en casa como costumbre ya es una tradición y muchas veces te digo ahí es, es muy sencillo que cualquier niño eh, empiece a trabajarlo y aprender a, a bueno que esté jugando y al mismo tiempo aprendiendo
1: así es como para qué edad se empieza a usar este libro
11: Nosotros lo recomendamos a partir de los 5 años, a partir de tercero de preescolar. Hay niños eh, todavía un poco más pequeños que ya lo utilizan. Eh, También, inclusive, hay adultos mayores eh, que cuando no saben leer hay mucha... Es increíble, pero todavía hay un un índice de analfabetismo muy muy alto en México. Y se utiliza también en programas eh, de alfabetización en adultos mayores o en niños con alguna discapacidad, pero realmente... Eh, es Nosotros lo sugerimos a partir de los 5 años de edad
1: ¿Dónde lo podemos conseguir?
11: Prácticamente en cualquier librería del país Y en nuestra página de internet Pueden también encontrar información Descargar eh, información, páginas muestra Y ahí también lo pueden adquirir y se, Con envío a su domicilio
4: ¿Cuál es tu página de internet?
11: Es www.milibromágico.com.mx
1: ¡Wow! ¿Todavía se pueden conseguir los antiguos desde el primero que salió?
11: No, imagínate, esos ya son de mil... el primero que salió fue en 1950, entonces ese está, eh, de hecho en algunos museos, ahí se puede encontrar, <risa> pero ya el... ahora pues es la, la nueva edición la que, se puede, la que se puede encontrar.
4: Ah, ¿y qué ha cambiado de las ediciones pasadas, como dice Lucy... De estas
11: nuevas? Mira, este por ejemplo pusimos eh, para un, un manejo más, más práctico y más fácil pusimos el espiral para empezar si sí,
4: aquí vemos un espiral
11: sí, incluimos unas páginas eh, plastificadas en las que el niño puede escribir con, con plumón y luego borrarlo y volver a escribir las veces que sea necesario y obviamente mantenemos el, el sistema de calcado que son estas, estas páginas eh, de, de hojas calca en el, es, el, es realmente el, el método del de, de sistema de calcado eh,
4: Y que veo que todavía utilizan ahí eh, manuscrita
11: Sí, todavía se utiliza la letra cursiva Tanto letra ¿Eh? cursiva como letra script Y es muy importante que el niño siga aprendiendo eh, los dos tipos de letras Y bueno, te digo, aprender todavía en un, en un libro con lápiz y papel Para que desarrolle todas las habilidades y comotoras que un niño tiene que, que desarrollar y incluimos también lecturas eh, lecturas de comprensión al final uh-huh. agregamos un, actividades manuales de recortables eh, un juego de memorama al final este vaya algunas algunas cosas que le fuimos le fuimos enriqueciendo
4: sí entiendo que la competencia con los medios electrónicos pues ahorita está muy fuerte ¿Cómo, ¿Cómo piensan enfrentar esta situación y con qué mmm, otros medios? Porque supongo que tienen que ir innovando constantemente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen planeado pensado?
11: Mira, en primera, pues, el, como te decía, es importante que el niño siga aprendiendo en el, en el libro. Pero eh, justo con la, la aplicación es como estamos también acercándonos y utilizando las herramientas que, que existen hoy en día para, para apoyar al aprendizaje. Y hemos, hacemos muchas actividades también por internet eh, Hacemos seminarios para las maestras eh, virtuales uh-huh. Para que puedan ellas tener como más información de cómo le, Que les pueda apoyar en el aula Y a, apoyarlas para que sea un aprendizaje más, más sencillo
1: ¿Este libro es de alguna editorial ya conocida?
11: Mira, es una, somos una editorial relativamente nueva Tenemos tres años que estamos... Eh, trabajando y publicando títulos de mi libro mágico tenemos ocho libros ya con, con este y pero pues sí se llama grupo editorial 1170
4: y cuál es el costo de ese maravilloso libro el libro es
11: 189 pesos muy es el precio que, sí. sí, tratamos de que nuestros materiales sean muy muy accesibles y eh, te digo, de repente eh, lo utilizan en colegios particulares, en colegios oficiales Entonces tratamos de mantener los precios accesibles
4: Muy bien, es un libro artesanal uh-huh. Y entonces le puedes recordar a nuestros escuchas dónde lo podemos encontrar
11: Sí, en, lo pueden encontrar, busquen la, la nueva edición de Grupo Editorial 1170 En prácticamente cualquier librería del país y en la página de internet o en nuestro Facebook y Twitter nos pueden encontrar y tener información nuestra también
4: Perfecto, pues manténganos informados de cualquier novedad que presenten Y aquí los esperamos, tienen la puerta abierta para cuando ustedes quieran Y bueno, te invitamos a que nos acompañes a escuchar una rolita, ¿qué te sí, parece? Seguro que
11: sí. sí, muchas gracias No,
4: gracias a ti gracias. Buen día ¿Qué vamos a escuchar, Lucy? La canción La Mascota de 30 motivos para volar Ay, qué bonita, vamos a escucharlo <risa>
0: Radios y centellas estás en Hocus Pocus
4: y ya estamos de regreso pero ¿qué creen? ¿qué? ¿qué, <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? que ya se terminó el programa oh, no. sí, de verdad pasó muy rápido pero ya Ya se terminó terminó. Pero les queremos recordar que Nosotros nos vamos de vacaciones Pero les dejamos tres programas especiales grabados No se los pierdan Aquí seguimos y el 29 regresamos Con toda la energía recargada A ver, ¿a dónde se van a ir de vacaciones? Ah, yo me voy Dice mi mamá que vamos a ir a Querétaro Ah, ¿sí? ¿Y qué hay hay allá en Querétaro? ¿Qué hacen? Eh, Bueno, están mis primos Allá ¿Y tú, Dani?
1: Oh, pues a comer tacos, ¿sabes?
4: <risa> Muy bien, ahí en producción, ¿qué van a hacer estas vacaciones? Porque, híjole, con el calorcito, las lluvias, ¿qué se antoja? La playa, ¿no? A comer sí. unos tacos, dice Daniel ¿Qué más? ¿Qué más quieren hacer en vacaciones? A comer pizza y visitar a mis amigos ¿Ah, sí? ¿Qué haces con tus amigos? A ah, juego, quiero hacer una fiesta ¿Sí?
1: Uh-huh.
4: Pues ahí nos invitas, ¿no? A la fiesta sí. Perfecto, ya tenemos una invitación abierta por parte de Lucy Dani, ¿qué más vas a hacer en vacaciones?
1: Voy a ir con mis primos Aquí
4: también está mi prima Ivonne <ríe> Ah, muy Van bien Para molestarle. Sí, hay primos muy molestones, ya saben Aquí, si tienen alguna queja Ustedes pueden marcar a los teléfonos de cabina Y reportar a sus primos molestones uh-huh. Yo no tengo ¿Tú no tienes primos? No Bueno, sí, pero no molestones. No molestones.
1: Tienes suerte.
4: Y bueno, pues ya el programa se ha terminado, nos vamos a despedir.
1: Bueno, pues yo soy Daniel, muchas gracias por estar escuchándonos y les deseo felices vacaciones.
4: Dani nos acompañó en uno de los programas grabados, así que escúchenlo, no se lo pierdan.
1: Ah, Gracias y yo soy Lucy y fue un gusto estar con ustedes y ojalá nos puedan seguir escuchando, escúchenos el próximo sábado y todos los sábados
4: adiós, exacto yo soy Ivonne Gallardo, le agradezco a todo el equipo de producción, Mariana Malagón Fertam Francisco Ángeles y al, a nuestro operador Jesús Silva, le mandamos un abrazo sonoro a Silvia que está haciendo una investigación especial pero el 29 regresa con la pila recargada eso fue todo por hoy. Los escuchamos el próximo sábado. No se pierdan los programas especiales. Hasta la próxima.
3: Adiós.
2: Mirando al cielo la luna. Como en sus cuernos. Jugueteaba una figura Cuenta la historia Que es un ángel que nos mira Y a los nueve meses llega a ti Juega el conejo en la luna Come del queso Que se siembra en la luna Conejo y queso, entretienen mi fortuna de
0: vivir. Radio UNAM presentó
3: ¡Babuz, babuz!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.